0: سلام من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مدوناک گوش میکنید پادکست مداناک جاییه که توی هر فصلش من قراره یکی از دوره های سینمایی سایت مستر کلاس رو برای شما ترجمه و به صورت کامل براتون تعریف کنم طوری که دیگه نیاز نباشه که اون مستر کلاس رو ببینید توی فصل اول سراغ دیوید محمد رفتم با آموزش درام نویسی و این فصل دومه که سراغ آرن سورکین رفتیم با آموزش فیلم نویسی. اپیزودی که دارید بهش گوش میدید قسمت سوم از فصل دوم هست با عنوان خلق شخصیت توی این قسمت قراره به این موضوع ها بپردازیم که آقا ما بایوگرافی بنویسیم برای کاراکترمون یا نه نظر آرن سورکین چیه راجبش و اینکه آیا شخصیت شبیه شخصیت خودمون باید باشه یا نباشه چطور شخصیت یک کاراکتر شکل می گیره؟ چطور چه ویژگی انسانی باید بهش بدیم و چه چیزهایی نباید بهش بدیم چقدر باید شبیه انسانش کنیم چقدر اخلا انسانی بهش اضافه کنیم و اینکه اصلا یک شخصیت چطور شکل می گیره چطور میشه که وقتی که با شخصیت مخاطب رو میشه میگه آهان این از اون دست آدماییه که یعنی یک هویتی داخل ذهنش برای خودش میسازه از کاراکتری که داره میبینه تا حدودی ممت به این قضیه اشاره کرد و یک دیدگاه خیلی سخت گیرانه راجع به شخصیت داشت که پیشنهاد میکنم که اپیزود شخصیت دیوید ممت رو گوش بدید و حالا بریم ببینیم نظر آرن سورکین چیه؟ اول از هر چیز سرکین پیکانش رو میگیره سمت کسایی که برای شخصیتشون بیوگرافی های بلند می کلی راجبه اینکه مثلا کاراکتر وقتی پنج سالش بود چی کار می‌کرد، بعد وقتی که 6 سالش بود چی شد، هفت سالش بود رفت مدرسه چه اتفاقی براش افتاد، و چیزهایی از این قبیل می‌نویسن. چیزهایی که ربطی به داستان اصلی به خط داستان اصلی ندارن، میگه که اینا وارد یک ورته افکار عجیب و جادویی شدن و این کار هیچ فایدهی براشون نخواهد داشت یه چیزی رو تو پرانتز از خودم بگم البته از خودم نه از یه خود از صحبت های محمد بگم محمد میگفت کسایی که میان شروع میکنن برای کاراکترشون بیوگرافی مینویسند. اینها ها که فرار میکنن از کار اصلی که باید انجام بدن مثلا بازیگرها برای اینکه درد بد بودن رو عقب بندازن، چون میگفتش که اگر بازیگری بخواد خوب باشه، اولش با این شروع میشه که بعد باشه. اونو بعد اجرا کنه بعد هی توصیف کنه خودش رو تا خوب باشه. و این بد بودنی یه دردی داره. برای اینکه این بد بودن رو عقب بندازیم، میام چیکار میکنیم؟ میام شروع میکنیم خودمون درگیر کارای دیگه میکنیم. و اخیرا یه پادکستی گوش دادم فکر میکنم از هلی تاک بود. که راجع به مسئله فعال نمایی صحبت میکرد و توی این مسئله میگفتش که ما میایم هزار و یک کار انجام میدیم برای اینکه بگیم که داریم توی این حوزه کار میکنیم بگیم که برای رسیدن به این هدف داریم تلاش میکنیم ولی در اصل ما کار خاصی نمیکنیم ما داریم انجام کار اصلی رو به تعویق میندازیم در هر صورت کاری پیش نرفته و مثلا برای فیلم ساختن میریم مثلا کلاسای فلان میریم، کلاس فلان فلان دوره هم بریم، پادکست هم گوش بدیم، ولی در از هنوز فیلمی نساختیم. و این رو من خیلی دیدم هم بین دوستان خودم حالا بحثو نمیخوام جای دیگه ببرم، ولی هم محمد هم سورکین به این معتقدن که نوشتن بیوگرافی طولانی، حالا محمد که مستقیما اشاره میکنه میگه که برای اینی که ترس بودن رو اون درد بد بودن رو عقب بندازیم و آرسورکین هم میگه که شما وارد یه ورطه دیگه ای شدید دستن خب برگردیم به مسائل کلاس آرسورکین آرسورکین میگه که توی شروع کار مخصوصا توی شروع کار هر چیزی جز مانع و انگیزتون شما رو قطعا گمراه میکنه مثلا من هیچ وقت نمیام بگم که وقتی که کاراکترم 5 سالش بود علاقه شدیدی به پیناباتر داشت، به کره بادوم زمینی داشت. چون کاراکتر من هیچ وقت پنج ساله نبوده. کاراکتر من سنش از زمانی شروع شده که توی یه اومده. مثلا اگه داریم راجع به یک جوان صحبت می‌کنیم، یک جوان مثلا 20-25 ساله، کاراکتر من زیر اون عدد رو هیچ وقت تجربه نکرده. زمانی میتونیم راجع به پنج سالگی کاراکترمون صحبت کنیم. که مثلا یه جا توی فیلم اشاره کرده باشیم توی یکی از فلاش بک یا اصلا توی یک دیالوگ که آقا این شخص وقتی 5 ساله شد پدرشو از دست داد آره اینجا کاراکتر ما 5 سالگی رو هم تجربه کرده حالا جدا از بیوگرافی آنسونکی آره میگه من هیچ وقت اول کار نمیام مثلا یه کاغذ سفید بردارم بشینم پشت میزم با خود شروع کنم صفات کاراکترم رو بنویسم یا مثلا چیزهایی که دوست داره بیام بنویسم خب این کارکترم کرای بادوم زمینی دوست داره حالا نمیدونم چه گیری داده به کرای بادوم زمینی هی کرای بادوم زمینیو مثال میزنه یا مثلا بیسبال دوست داره فوتبالیست خوبی نیست وقتی میره مدرسه موهاشو از چپ به راست میده وقتی تو خونه است موها شلخته است یا همچین کیفیت هایی هیچ وقت این کار رو انجام نمیدم و فکر اون هایی که این کارا رو انجام میدم برای کاراکترشون این کار رو میکنن چون فکر میکنن که میتونند با این کار یعنی هرچی این المانهای انسانی برای شخصیتشون بیشتر بنویسن این شخصیتشون رو انسانیتر و واقعیتر میکنن ولی بذارید بهتون بگم در نهایت چه اتفاقی میفته مثلا یک ای دارید چما و حالا این لیست هم نوشتی گذاشی کنار دستت داری یک ای رو مینویسی و مثلا این شخص جوون از پدرش میخواد یه پولی بگیره مثلا سر صبحونه است میخواد بحثو باز کنه که یه پولی قرض کنه یا یه پولی رو حالا بالاخره به هر طریقی از پدرش بگیره بعد چون برمیگردی کاغذی لیستی که نوشتی رو نگاه میکنی کیفیت هایی که این شخص داره و میبینی مثلا توش نوشتی که این شخص کاری با زمینی دوست داره بعد میتون تو سند اضافه که آره مثلا این کرهی بادون زمینی میمالید مالید هی وقتی میخواست صحبت کنه وقتی داشت صحبونه می و راحت بگم forget it. فراموشش کن آقا این چیزا رو کلا بریز دور اینا به هیچ وجه به کارت نمیاد سخت به این چسب که الان انگیزه این شخص اینه که یه جوری از پدر مادرش پول بگیره از باباش پول بگیره بحثو باز کنه و مشخصا اگر مثلا صحنه تون اینطور شروع شه که این شخص بیاد بگه که بابا من پول میخوام و انگیزه رو اینطور مشخص کنید و بابا بگه که باشه پسرم بذار صبحونم بخورم بعد میرم برات کارت به کارت میکنم شما حیف کردید صحنه رو یعنی از پس این مانع سری گذشتید خیلی راحت حلش کردید یه درخواستی داشته سری اجرا شده قطعاً باید پدر باش مخالفت کنه و تبدیل به یک مانعه بزرگ بشه و روی این تمرکز کنید نه اینکه که بیایید ببینید که مثلا سر سبون این کره بادوم زمینی رو داره میماله که بهش یک صفت انسانی داده باشید وقتی که تمرکزتون رو روی انگیزه و مانه بذارید یه موقعیت های وسطاش خودتون میبینید که جا داره اون علاقه که دوست دارید به کاراکترتون اضافه کنید براتون پیش میاد مثلا یه صحنه پیش میاد شما میتونید یه کاری کنید کاراکترتون یه جوک راجبه کره بادوم زمینی بگه بعد اونجاست که مخاطب میفهمه که آقا این از کره بادوم زمینی خوشش میاد صحبت از دادن صفات انسانی به کاراکتر شد یه نکته خیلی جذاب برای خودم رو آرن سورکین میاد مطرحش میکنه چیزی بودش که خیلی خیلی مدت طولانی من ذهنم خودم درگیر این موضوع بوده سرکی میاد چی میگه؟ میگه میدونم که شاید به نظر بیاد که هدف باید رسیدن به کاراکتری باشه که تا جایی که میشه شبیه آدمای واقعی باشن آدمایی که تو روزمره باشون برخورد میکنیم و زندگی هاشون رو میبینیم قطعا این جمله رو تو ورکشاپ ها زیاد شنیدید دیگه میگن این کیفیت انسانی رو به این شخص بدید که شبیه انسانای واقعی باشه یا مثلا آیا تو واقعا آدمی میبینی تو زندگی واقعی که اینچنینی باشه اگر نیست شخصیت شما اشکال داره، ایراد داره و قطعا این جمله رو شنیدین دیگه حالا آیا واقعا هدف اینه که ما تا جایی که میتونیم یا مردم جامعه رو اسکن کنیم بشینیم ریز دیتیل بنویسیم موقعی فیلمنامه خودمون استفاده کنیم آران سرکی میگه که توی نقاشی یه چیز باحالی هست به اسم فوتورالیزم. فوتورالیزم چیه؟ یه نقاشیایی هست. توی پاساج قائم قطعا زیاد هستش و توی پیجای اینستاگرام که مخصوص نقاشی خیلی دیدیم. که فکر میکنیم عکس، ولی میان نزدیکتر میشیم به اثر میبینیم که نقاشی یه سیاه قلمه. انقدر با جزئیات و تمیز اون رو کشیده که ما فکر میکنیم عکس جذابیتی داره دیگه این کار حالا تو نویسنده ها خیلی ها میگن که میشینیم به صحبت مردم گوش میکنیم و دقیقا سعی میکنیم طوری بنویسیم که مردم حرف میزنن از اون طرف هم یک سری بازیگر میان سعی میکنند با اسکن دقیق تک تک رفتار اون کاراکتر یعنی اون آدم همون رو کپی میکنن توی کارکترشون و تا جایی که میشه شبیه همون انسان واقعی اون رو بازی میکنن همون لحن، همون تون و واقعا هم اتفاق جذابیه مثل همون نقاشی که فکر میکنی که عکسه ولی میری جلو میبینی که نقاشیه همون که اون جذابه این هم جذابه و اگر بتونید این کار کنید قطعا کار ارزشمندی کردی اما کاری که کردید اینه که وانمود کردید که یک مستند ساختید مثل همون نقاشیه اون وانمود میکنه که یک عکس ساخته در صورتی که خود مستند وجود داره خود عکس وجود داره ماهیت نقاشی چیز دیگری است اون هم اتفاق جذابی، اون هم کار خیلی سخت و مشکلیه ولی ماهیت نقاشی یک چیز دیگری است و اشخاصی هم که سعی میکنن که کاراکتراشون کوپی برداری از مردم عادی باشه، قطعا اون باورپذیری رو به حد زیادی بالا میبرن ولی اینکه کاراکتر شبیه انسانهای معمولی باشه هیچ قسمتی از درام نیستش یعنی از اجزای اصلی درام نیست مثل همون نقاشی ماهیت نقاشی این نیستش که عین به عین بتونی بکشی یا مثلا خواننده‌ای رو تصور کنید که این توانایی رو به دست آورده که صدای یک سازی رو در بیاره و شما مثلا توی کنسرت هستید رو بستید و چشوتون باز میکنید میگه ای من فکر میکردم تا الان این فلوت بوده نه که خواننده است و قطعا کار خیلی سخت و خیلی دشواریه ولی و یه نوازنده فلوت اونجا هستش که میتونه این کار انجام بده و خیلی کارهای بهترم میتونه با فلوتش انجام بده نیازی نیستش از همچین کاری آرین سوکی میخواد این رو به ما بگه که اینکه این به این شبیه واقعیت باشه اون برای مستنده از اجزای درام نیستش سرکین توی این قسمت توی این بخش میخواد بگه که چطور میتونید کاراکترهایی بنویسید که شبیه خودتون نشن آخر سر و میگه که اولین اینکه من نمیتونم اینو کامل به شما یاد بدم کامل که چطور یه شخصیت بنویسید که شبیه خودتون نباشه نمیتونم بهتون بگم که اگر مثلا سیاه بوستید راجب یک سفید بوست بنویسید اگر نمیدونم استریتید راجب گی بنویسید اگر جوونید راجع به یک پیر بنویسید اگر مردید راجع به یک خانوم بنویسید این راهش نیست فقط بهتون میگم که من چیکار میکنم خودم که تا حدی این اتفاق افتاده اول از همه بگم که من یک آدم سفید پوست اهل آمریکا و یهودی هستم و من واقعا مشکله که بتونم راجب زندگی یک سیاه پوست توی قرن 21 بنویسم یا زندگی یک گی همجنسگرا توی قرن 21 بنویسم واقعا نمیتونم اون دیدگاه رو داشته باشم ولی کاری که میتونم بکنم اینه که اشخاصی که به عنوان دستیار استخدام میکنن تا کنارم با هم همکاری داشته باشیم سعی میکنم توی اون اینترویو که ازشون میگیرم توی اون ای که ازشون میگیرم ببینم موزهشون چه شکلیه و میکنم کسی رو انتخاب کنم که یک بگراند کاملا متفاوت با من داشته باشه یک نقطه نظر روبروی من باشه چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ فرهنگی، دینی هرچی با من اختلاف بیشتر داشته باشه برای من جذاب تره. یا اگر هم اختلاف شدیدی یا مثلا یک دیدگاه خاصی برای خودش نداشته باشه بتونه این جمله رو به من بگه که آرن تو به این قشر از جامعه توجه نمی‌کنی اگه اینجوری بگی این قشر اینطور برداشت میکنن، یعنی نظر یک جامعه دیگر رو بتونه برای من توضیح بده که ما بتونیم بحث کنیم و وقتی که بحثمون شروع میشه راجع به نقطه نظرها و میگم آهان این یعنی که یک کاراکتری داره خلق میشه از توی این بحث های ما که یک نقطه نظر متفاوت با چیزی که من آرین هستم داره. اتفاق جالبیه دیگه میگیری یک سری آدم های خیلی متفاوت تر از خودش رو با دیدگاه های خیلی متفاوت تر از خودش استخدام میکنه تا از میون بحث هایی که با این اشخاص داره راجبه حالا کاراکترش چون اینا دستیاراش هستن توی اتاق نویسندگی. و قطعاً ازشون اینطور استفاده میکنه دیگه از خلال این بحث ها میاد یک کاراکتری رو خلق میکنه که شبیه خودش نیست این تکنیکیه که آرین میگه من استفاده میکنم برای خلق شخصیت هایی که شبیه خودم نباشه صحبت از تکنیک شد آرنسورکین توی مستر کلاسش یک شاه بیتیو میگه که به نظر من از این اپیزود ما همین رو برداشت کنیم یعنی این قسمت رو برداشت کنیم این اپیزود کار خودش رو کرده آرین سورکین اگر از اول فصل گوش داده باشید می‌بینید دو تا کلمه یعنی اپیزودی نیستش این دو تا کلمه ازش استفاده نشه یکی obstacle and intention یا بهتر بگم intention and obstacle انگیزه و مانع. حالا یه کلمه دیگر رو به این دوتا اضافه میکنه. یه intention, obstacle and تکنیکس. انگیزه، مانع و تاکتیک. حالا این یعنی چی؟ بریم بازش کنیم ببینیم اینجا منظوره سرکین یعنی چی؟ سرکین میگه من وقتی که نوشتن رو شروع میکنم هیچ شخصیتی توی ذهنم ندارم. یعنی از قبل نمیدونم که آقا این شخصیت من چه تیپیه؟ چه شکلیه ولی شخصیت‌های من از انگیزه ها و مانع های من تولد پیدا می‌کنند شکل می گیرن و اون چیه یعنی چی باعث شکلگیری این شخصیت میشه از انگیزه و مانع اون تاکتیکیه که این شخصیت استفاده میکنه برای اینکه از اون مانع بگذره این تاکتیکی که این شخصیت استفاده میکنه چیزیه که این شخصیت رو میسازه. یعنی روشی که این شخص استفاده میکنه برای اینکه از اون مانع فائق بیاد اون شخصیت رو شکل میده چجوری از این مانع گذشت اینه که شخصیت رو شکل میده بیایم چند تا مثال بزنیم که این قضیه برامون واضح بشه مثلا توی فیلم سوشال نتورک که راجبه خالق فیسبوک هست پیشنهاد می‌کنم که این فیلم رو حتما ببینید یکی از فیلم‌های خوبه من خودم خیلی دوست داشتم خود آرن سورکین هم به خاطرش جایزه اسکار گرفته کارگردانش هم که استاد فینچره برای فیلم سوشال نتورک سورکین میگه که من چی داشتم من یک بلاک سی داشتم که روز فلان روزی که حالا میگن که فیسبوک اون روز متولد شده محتویات این بلاگ چی بود این بوده که مارک رفته بوده سر قراری یعنی کلا داستان این بلاگ چی بوده این بوده که مارک رفته بوده سر قراری و رد دست رد زده بوده به سینه‌شون شخص و این اومده بوده و شروع کرده بوده این بلاگ رو نوشته و روایت کرده که آره من انقدر خوردم که مست کنم و مست کنم که بتونم انتقام بگیرم از این شخص و اومده چیکار کرده یک وبسایتی ساخته اسم فیس مش که در آینده تبدیل شده به فیسبوک و اومده عکس اون دختره رو گذاشته و عکس یه حیوان مزرعه گذاشته مثلا یه خوک و گفته بیا رأی بدید ببینیم که کدوم جذاب تره و این رو پست کرده و وقتی که این اتفاق افتاد دیده که خیلی کار برای دانشگاهشون اومدن رأی دادن و اتفاق جالبی افتاده بعد میگه اون لحظه بوده که به فکرش زده که حالا بیام این شخص رو در برابر یکی دیگه از دختری دانشگاه بذارم اصلا اینو بزن در کنار اون تا اینا بیان رعی بدن حالا در کل آنین صور که میگه که من اومدم از تصویر قبل از این بلاگ شروع کردم سعی کردم تصور کنم که دیتی که داشته مارک به چه صورت بوده و خب حالا انگیزه ای این شخص چیه؟ انگیزه ای این شخص خیلی ساده است میگه هممون هم این رو تجربه کردیم. انگیزمون اینه که یا آدمی باشیم، آدم کولی باشیم، آدمی باشیم که توی هر جمع بهش اشاره میشه، آدم خاص جمع باشیم و دخترا بهمون به توجه کنن، بتونیم سر قرار با دخترهای مختلف بریم و یا آدم سوشالیستی باشیم. حالا حالا میخوام بگیم که چجوری شخصیت مارک خلق شده؟ تاکتیکی که استفاده کرده مارک برای این کار چی بوده؟ یعنی انگیزش این بوده حالا تاکتیکش چی بوده؟ تاکتیکش این بوده که اومده به جای اینکه خودش رو آدم سوشالی بکنه چون میبینی که مانهش اینه که آقای نیست این اتفاق این آدم این شکلی نیست میاد چیکار میکنه؟ تاکتیکی که استفاده میکنه اینه میاد یک دنیای سوشال مجازی میسازه و خودش یه حالت شهردار توی اون میشه و از با استفاده از این تاکتیکه که میتونه به اون خواستش برسه یا اون خواستش رو ارزاق کنه و حالا سرکی میگه که برای مانع من دست و بالم خیلی باز بود چون مانع برای بزرگترین وبسایت دهه اخیر چیه؟ یه است، ولی می خوام بگیم که با استفاده از است، تاکتیکی که مارک استفاده کرد برای اون انگیزه و مانعش تبدیلش کرد به این شخصیتی که ما ازش توی ذهنمون ساختیم. ببینیم توی یه فیلم دیگه این رو آنالیز کنیم. ببینیم که چطور از انگیزه و مانع و تاکتیکی که این شخص استفاده میکنه شخصیت متولد میشه و تو ذهن ما شکل میگیره بیشتر منظورم اینه. توی فیلم وست وینگز کاراکتر توبی کاراکتر توبی کارکتریه که ما میبینیم که یه خیلی راستگوه و خیلی رک حرفش رو به رئیس جمهور میزنه و بهش مثلا به و شروع کن نصیحت کردن رئیس جمهور رو نفر اول یک کشور رو شروع میکنه این توبی نصیحت کردن و با اینکه احترام زیادی برای رئیس جمهور قائله مثل افراد دیگه ولی افراد دیگه میبینیم که چابلوسی میکنن و نقطه ضعفای رئیس رو به رخش نمیارن ولی این توبی تاکتیکش ببینید تاکتیکش اینه که روک و صریح حرفش رو به نفر اول یک کشور بزنه و با این تاکتیک یعنی روک گویی و صداقت ما شروع میکنیم توی ذهنمون یه کاراکتری از توبی ساختن یه قسمت از وستمینستر براتون میذارم ببینید که چطور شخصیت توبی در خلال صحبتاش با رئیس جمهور توی ذهن ما شکل میگیره. Toby, it was a complicated relationship. Can I help you? It was because you were smarter than he was. It was a complicated relationship. He didn't like you, sir. That's why he hit you. That's why people hit each other. He didn't like you. You were smarter than he was. Why are we talking about this? So maybe if you get enough votes, win one more election, you know? Maybe your father... You have stepped way over the line, and any other president would have your ass on the sidewalk right now. Yes, sir. They'd have had you on the sidewalk a long time ago. I don't know what the hell goes on in a Brooklyn shrink's office. But get it the hell out کاری که من برای وست وینگس کردم تقریبا برای تک تک ها این بودش که زمانی این کاراکترها شخصیت واقعیشون رو رو می‌کردن. زمانی ما متوجه شخصیت واقعی این کارمندهای دولت می شدیم که رئیس جمهور به نحوی اونها رو ناامید کرده بود و اون تصویر خیالی که برای خودشون ساخته بودن با واقعیت روبرو می شد و می‌دیدن که هیچ شباهتی به هم ندارد این زمانی بود که تک تک کاراکترها خود واقعیشون رو نشون میدادن این تکنیکی بودش که آرن سورکین برای کل کارکترهای ویسپینگز استفاده کرده من قسمت سوم از فصل دوم پادکست مدوناک. من می‌خوام یه تشکر ویژه‌ای کنم از مخاطبای پادکست مدوناک. اول یه توضیحی بدم که من به شدت از روز تولد بدم میاد. یعنی سعی میکنم که حالا دوستان نزدیک من میدونن. سعی میکنم یا به بر و بیابون و جنگل و صحرا فرار کنم یا اینکه از چند روز قبل میشینم یک لیست بلند بالای فیلم دانلود میکنم و از صبح شروع میکنم فیلم دیدن تا شب و هیچ کاری نمیکنم و فقط میخوام این روز بگذره چون یک متاسفانه یک غم و اندوهی هر سال که هر ساله هم قوی تر میشه توی این روز منو میگیره و من نمیدونم چیه داستانش و این سال اتفاقی که افتاد حالا به لطفه یکی از دوستامون از مخاطبای پادکست خواستش که یک میدیوهی از خودشون بگیرم و یه اون تولد رو به من تبریک بگن که من نزدیکای ظهر بود دیگه کم کم این حس غم و افصول بگیه داشت من بگیره که این ویدیو رو برای من ارسال کرد و من دیدم و کلن یه اتفاق جذابی بود برای من و کلن حالم رو عوض کرد و یه پوستم توی اینستانگرام گذاشتم و نوشتم که با اختلاف بهترین هدیه بود که در کل طول عمرم گرفتم و کلن همه اون قم و داستان و افزوردگی روز تولد و این چیز رو به فراموشی سپرده شد دوست داشتم آخر پادکست هم از اون دوستان که ویدیو فرستادن تشکر کنم هم برای پایان بندی صدای اون دوستان رو بذارم متشکرم تا بعد سلام فردو هستم و شما دارید به پادکست مدانا گوش میدید دیری درست گفتم یه با داشتی راجع به فلسفه اسم مدو به همی گفتی این که مثلا ناک به هر چیزی اضافه بشه چند برابر میشه مثل ترس ناک و ناک و مد و هزم پروزی مد میدونیه چی؟ گفتم خب وقتی آب آب دریان میاد بالا مد حساب میشه و اونجا گفتی آره و اینکه که تولد گمبرک امیدوارم شاد و سرزنده باشید. وقتی که خیلی اتفاقی با مدوناکا شروع شدم اصلاً فکر نمی‌کردم که یه پادکست بتونه اینقدر meaningful کنار کنم و من بتونم با اون ایده‌های رو کامل کنم. تا هرجستهवलं بود خیلی ممنون. اصلا من به خاطر تولید همچین محتوای درست حسابی و استانداردی که می بینم تاثیرش رو تو نوشته‌های خودم و کل کارم پای همچنان در مسیر زندگی که تو اینقدر باشید و کلی اتفاق خوب تو سال جدید زندگی لازم رقم بخارم بازم قبلت و تبرید. سلام به تایر عزیز اسمم سامه من یکی از مخاطبای مشتاق و پیگیر برنامه خوب مدونکم هم هاتگست مندونک و کلا میخواستم ازا از تشکر بکنم که مرسی از اینکه وقت میذاری برنامهی به این تمیزی درست میکنی به خود من خیلی کمک کرده برنامت مطالبش همیشه برام جذاب بوده و فوقلاده فوقلاده شخص قابل احترامی هستی چون تاثیر گذاری و با خلاقیتی که داری داری به افراد جامعه کمک میکنی ممنونم ازد، مرسی سلام تاهر عزیز، خواستم ازت تشکر کنم با بعد پادکست فوقلادت که چقدر کار آمد و چقدر خوبه و چقدر به منی که علاقه داشتم به نوشتن فیلمانه کمک کرده حالا و ادامه بده تو میتونی ادامه بدی کم نیار. چون ما با آدمای مثل تو واقعا نیاز داریم. هم مبارک.